0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und im ersten Teil, im Mittelpunkt, das Wetter und das Klima, wo wir die letzten Monate, Jahre haben mit folgen der Permafrost taucht immer tiefer im Boden auf. Dann hat die Witterung der letzten Monate in Grabünden Folgen, was die Vorräte des Trinkwassers angeht. Und die Umweltverbände die machen sich wegen der Politik im Bundesbern unter anderem große Sorgen, dass Biotope an Opfer der Energiewende werden könnten, beispielsweise auf der ebene denn ab halb sechs im zweiten Teil von dem Infomagazin sind wir auf der weltweit einzigen Naturbobschan auf dem Olympia Run St. Moritz Zellerina, auf der Bobbahn, wo jede Kurve einen eigenen Namen hat, im Gegensatz zu den anderen Bahnen, wo die Kurven einfach an Nummer haben. Warum das so ist, das erzählt einer, der die Bahn so gut kennt wie seine eigenen Hosen. Das ein paar von Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 2. Februar in der Redaktion ist der Martin De Blazes guten Abend. Die Hitze im letzten Sommer, die sitzt am Permafrost wacker zu. So ist im Oberengadin ob Silvaplana, auf dem Blockgletscher Corvatsch Murtel, der Permafrost so tief im Berg, der auftaut wie noch nie. Letztes Sommer schon fast 4 Meter tief. Auch die Temperaturen, die in der Tüfe gemessen worden sind, liegen über dem Schnitt. Diese Daten hat die Schweizer Permafrost-Messnetz gemessen. Mitschaffe dort bei der Beobachtung der Entwicklung des Permafrost auch Janette Nötzli. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Und zentrale Daten für die Wissenschaft liefern auch die Messstation am Korvatsch, die älteste Station in der Schweiz. Bohrlich
2: wurde 1987 worden. und 30 Jahre ist die Zeit, in der man eigentlich das Klima definiert. Das heisst, man jetzt mit so einer Messreihe langfristige Aussagen machen über die Veränderungen des Permafrost in der Schweiz. Und dort messen wir jetzt in den letzten 20 Jahren, sage ich, in 10 Meter Tiefen gut etwa ein Grad Erwärmung und in 20 Meter Tiefen ist es ein halbes Grad.
1: Permafrostboden ist Erdboden, der das, das ganze Jahr durchgefroren ist. Abkürzt redet man auch einfach von Permafrost. Janet Nützli definiert es über die Temperatur.
2: Das heisst, es ist einfach ein Bodenuntergrund, der nie über null Grad ist. Also ganz unter null Temperaturen hat. Und natürlich ist einer, kann es mal Eis haben oder wenig Eis, und das macht einen grossen Einfluss, wie sich dann der Boden verhält. Dass also zum Beispiel, wenn man auf dem Boden baut, wo ein viel Eis drin hat, muss man schauen, wegen Setzungen oder Bewegungen, dass man das entsprechend berücksichtigt beim Bauen damit man nicht am Schluss große Unterhaltskosten hat. Das ist auch etwas, was wichtig ist für Naturgefahren. Also Permanfuss kann das beeinflussen, die Wahrscheinlichkeit von Murgängen oder Felsstürzen zum Beispiel.
1: Der Permafrostboden ist sehr hart. Zum Gebäude auf dem Permafrost bauen, haben die Menschen meistens tiefe Löcher in die Erde und die Pfosten gestellt. So stehen die Gebäude fast wie Pfahlbauten im gefrorenen Boden. Auch viele Seilbahnstationen und Bergrestaurants stehen auf tätig gefrorenen Böden. Und die Folgen von auftauendem Permafrost sind bekannt.
2: Wir messen ja nicht nur Temperatur, wir haben wärmere Verhältnisse im Berg, wir haben mhm. Eis, was zurückgeht, wir haben Blockgletscher, die schneller kräuchen und schneller Sediment führen, transportieren, da kann man einfach ganz grundsätzlich über langfristige Zeit schauen, gehen wir davon aus, dass das die Wahrscheinlichkeit von eben so viel Stürz oder Morgäng erhöht. Und dass sie vielleicht auch an einem Ort auftreten können, den man es bisher nicht kannte.
1: Wird das ewige Eis der Permafrost wärmer, kann das auch Murgänge gehen, gehen Und auch die Stabilität der Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Seilbahnmasten oder Berghütten, kann gefördert sein, wenn der Permafrost taut. Seit dem Anfang des Winters hat es in Graubünden nur wenig Schnee was wiederum Folgen für den Wintertourismus hat. Der bis jetzt trockene Winter hinterlässt aber auch mehr Spuren. Es berichtet anatine Schlegel.
3: Die Schneefallgrenze steigt und es schneit, wenn überhaupt, weniger als sonst. Die Folgen davon sind mehr Trockenheit im Sommer und auch im Herbst. Das zeigt eine Studie vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF in Davos und der ETH Zürich. An was das konkret liegt, das weiss Manuela Brunner. Sie ist Assistenzprofessorin an der ETH Zürich und am SLF in Davos.
4: Der Abfluss im Sommer ist eine Kombination von Wasser, das aus dem Regen kommt, Wasser, das aus dem Grundwasser kommt, aber auch Wasser, das aus der Schneeschmelze kommt. Und die Schneeschmelze im Sommer die ist abhängig davon, wie viel Schnee wird akkumuliert im Winter. Also wenn Sie jetzt wenig Schneeakkumulation haben im Winter, also geringe Schneedecke, dann heißt das, dass dort sehr wenig Wasser gespeichert ist und es kann nur wenig Wasser ausschmelzen nachher im Frühling und im Sommer.
3: Das heisst, der Teil der Schneeschmelze ist dann viel kleiner oder fällt teilweise sogar ganz weg. Der Hauptgrund für die Situation ist der Klimawandel. Zwar gibt es Luther Manuela Brunner etwa gleich viel Niederschlag wie in den letzten Jahren, dank der höheren Temperaturen falle aber weniger davon in fester Form von Schnee. Dabei spielt noch ein
4: weiterer Player eine Rolle. In Bezug auf die höheren Temperaturen gibt es eben auch höhere Verdunstung. Und die Verdunstungseffekte die führen auch dazu, dass... Trockenheitsereignisse, die durch Niederschlagsdefizite Niederschlagsdefizit ausgelöst werden, dann eben auch noch verstärkt werden.
3: Und mit so Trockenheitsereignissen müssen wir lernen, umzugehen, sagt Manuela Brunner. Auch Untersuchungen von anderen Forschenden zeigen, dass die Schneegrenzen ansteigen und somit auch Trockenheitsereignisse in Zukunft nicht weniger werden.
4: Wir als Gesellschaft, wir können uns in dem Sinne auf die intensiveren Trockenheitsereignisse in einem gewissen Maße vorbereiten. Wir können Managementpläne entwickeln. Wir können uns überlegen, was machen wir in einem Fall von einem Trockenheitsereignis, wenn es eben nicht mehr genug Wasser gibt für alle und wie können wir dann auch die Wasserverteilung vielleicht priorisieren und wo kann man konkret auch Wasser sparen.
3: Es gilt also, sich auch um so viel Gedanken zu machen und sich vorzubereiten. Denn auch schon für den kommenden Sommer, sechs es wegen der aktuellen Schneelag durchaus möglich, dass es wieder trocken werde. So ein Szenario konnte man auch schon letztes Jahr
1: beobachten. Und ein Blick in die Wetterprognose, der zeigt auch in den nächsten Tagen, gibt es zwar Niederschläge, aber nicht in grossen Mengen. Nächste Woche sollen die Temperaturen tiefer sein, aber auch dann rechnen die Wetterexperten nur mit wenig Niederschlägen. In der Surselva an der Grenze zum Tessin, hat es vor 40 Jahren Kaiser «Viva la Greine». Mit Erfolg ist gegen einen Stausee auf der Greine-Ebene protestiert worden. Statt einem Stausee ist die einzigartige Hochebene, wo Graubünden mit dem Tessin verbindet. Das ist eben die Greine-Ebene, zehn Jahre später den unter Naturschutz gestellt worden. Jetzt könnte sich Geschichte aber wiederholen. Der Grund ist die Energieoffensive
5: im Bundesbern, es berichtet der Livio Biondini. Biotop wie beispielsweise die Greine Ebene gehören zu der wertvollsten Naturgebiet der Schweiz. Darum stehen sie auch unter Schutz. Das könnte sich aber ändern. Der Ständerat hat nämlich beschlossen, den Schutzstatus von solchem Biotop aufzuweichen, sodass die Gebiete für erneuerbare Energien genutzt werden könnten. Jetzt liegt der Ball beim Nationalrat. Zum Verhindern, dass der am Ständerat nachzüchtet, haben sich verschiedene Naturschutzorganisationen zusammengeschlossen. Danita vom WWF. Lef erklärt, warum.
6: Es geht wirklich um die letzten nationalen Biotope der Schweiz, Auen, Moor, Amphibienleichtgebiete, Trockenwiesen, wo einfach ein, Reservoir, ein sehr wichtiges Reservoir für Biodiversität sind. Wenn wir das verlieren, dann werden wir massiv an, Ar an Artenschwund haben und das dürfen wir einfach nicht zulassen.
5: Aber nicht nur das wird von der sogenannten Allianz für den Biotopschutz kritisiert. Auch der Vorschlag vom Ständerat gegen die Bundesverfassung, wie der Kaspar Scholer, Geschäftsführer der ZIPRA, der Internationalen Alpenschutzkommission, sagt. In der Bundesverfassung steht ganz klar,
7: dass Naturschutz und Wirtschaftsinteressen, wie z.B. die Energieversorgung, dass die auf der gleichen Höhe sind. Und das Parlament setzt sich darüber hinweg, weil sich zu wenig bewusst ist, dass sie nicht auf einer Gesetzesebene etwas machen dürfen machen, wo der übergeordnete Bundesverfassung widerspricht. Also das Parlament ist trebe, durch die Energiefrage Berat Bundesverfassung zu verletzen und darauf
5: machen wir aufmerksam. Trotzdem sind die Naturschutzorganisationen nicht grundsätzlich gegen die Energieoffensive des Parlaments. Sie sollen einfach nicht auf Kosten der Biotop basieren.
7: Das Parlament macht etwas ganz Komisches. Es fokussiert genau auf die 2,2 Prozent Landesfläche, die am striktesten Schutz, am Biotopschutz national unterliegen. Und um am Peter Bodema seine Vision zu füllen, braucht es die Nutzung von diesen 2,2 Prozent gar nicht. Man haben eben, wie ich vorhin gesagt habe, so viele andere, schon genutzte Flächen. Also man muss gar nicht in die Naturjuwelen ausweichen. Aber das Parlament, und das ist wirklich das Schräge daran, ist bereit, genau dort zu
5: schrauben, wo man eigentlich auf keinen Fall hin sollte. Darum appelliert die Allianz für den Biotopschutz an den Nationalrat, sodass die Biotope ihren Schutzstatus erhalten und auf der Greine-Ebene nicht plötzlich ein Stausee entsteht. Oder zum sind der wort vom Präsidenten der SAC-Sektion Pietz Terry, Arno Arpagaus, zu sagen. Ich bin als Tourenleiter
8: schon oft durch Greiner Greine gegangen, auch mit Gästen. Und jetzt sage ich etwas Plakatives. Ich bin auch Taucher. Ich möchte nicht einmal in der Greine tauchen
1: müssen. Sagt Arno Arpagaus von der SAC-Sektion Terry. Zalabard in St Moritz, das ist erst vor wenigen Jahren, also im 2014, eröffnet worden und schon bald müsste es für ein Jahr geschlossen werden. Es sind nämlich massive Bauschäden an der TACO. Jetzt ist ein Konzept auf Papier geschrieben, wie Zalabard in St Moritz soll saniert werden. das Schneider berichtet.
6: Schon länger ist klar, das Halabad Ova Verwa in St. Moritz muss saniert werden. 2019 wurde ein Beweissicherungsverfahren gerichtlich angeordnet, worden, um Baumängel festzustellen und zu dokumentieren. Weder Amiro Petretti sagt, er ist der Präsident der Sanierungskommission des Halabad.
9: Es hat sich im Betrieb des Overwerva gezeigt, dass es dort offensichtlich gewisse Mängel gibt, dass es vor allem Undichtigkeiten hat und dann ist man dann auf den Grund gegangen und dann hat sich dann gezeigt, aufgrund von den Expertisen und Untersuchungen, die man gemacht hat, dass man da die Sanierung, die jetzt geplant wurde, durchführen muss, damit man das Gebäude langfristig betriebstauglich und, und in dem Zustand, wie es sein muss, erhalten kann.
6: Bemängelt wurden unter anderem Grundwasserabdichtungen von unterirdischen Gebäudehüllen sowie Abdichtung unter der Plattenbeleg von Böden, Wänden und Becken. All das soll jetzt behoben werden. Kostenpunkt 8,7 Millionen Franken. Ganz schön viel Geld für eine Sanierung vom Schwimmbad, wo erst 2014 seine Tür geöffnet hat.
9: Das ist richtig, das ist äh, relativ happig und, und auch sehr unglücklich. Das hat sich äh, sicher niemand so gewünscht, wie es dazu kommt ist, das ist noch Gegenstand von Untersuchungen, aber die Expertisen, die gemacht wurde, sind, sind leider relativ klar, dass kein Weg daran vorbeiführt, um die Mängel effektiv in dem Umfang zu beheben, wie es jetzt geplant worden ist.
6: Lauft alles nach Plan, sollte der Baustart denn Mitte 2024 losgehen. Insgesamt würden die Sanierungsarbeiten etwa 13 Monate dauern, in denen wird Anlage geschlossen. Zuerst muss aber noch der Gemeinderat von St. Moritz Ja sagen zu dem Kredit von 8,7 Millionen Franken. Und klar ist, wird Zahlabad Ova Verwe in St. Moritz weiter betrieben braucht es eine Sanierung. Das bestätigt auch noch mal der Ramiro
9: Petretti. Ja, das ist also aus, aus bautechnischer Sicht ist das, ist das klar, muss man sanieren.
6: Seit so der Gemeinderat nein, dürfte ein künftiger Betrieb für Zahlabad Ova Verwe in St. Moritz also schwierig werden.
1: Ihr hört RSO-Infomagazin und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter
0: und den Verkehr. Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt Ihnen Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf einer nachhaltigen Waschmaschine von einem Tümmler oder Geschirrspüler einen Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Miele, Win-Win für die Umwelt und ihre Portemonnaie.
8: Großer Final Sale im Landquart Fashion Outlet. Bis zum 12. Februar erhalten Sie bis 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel. Über 160 Fashion Marken wie Arcterics, Rossignol und Bogner warten mit tollen Angeboten auf Sie. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
5: Neue Saison, neue Styles ab 24,95. Jetzt bei CA. Entdeckt die neue Frühlingskollektion. Mit der leichten Herrenstäbjacke für 59,95. Du hast Style, mir die Essentials. Jetzt bei CA und auf c-a.com.
8: Sonstig, der 2. Februar, es ist halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuer Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Der heute im Norden meistens noch stark bewölkt und stellenweise auch nass. Schneien dort so rund 7 bis 900 Meter. Im Süden da es dank Nordföhn recht freundlich. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Churer Rheintal auf Eis und im Oberengadin auf minus 12 Grad. Morgen im Norden wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolke. Im Süden auch Morgen wieder Nordwind. Das heißt es bleibt dort recht freundlich. Dazu ist es dann auch ja, verhältnismäßig mild für die Jahreszeit. Wir erwarten Tageshöchstwert im Buschlaf von bis zu 10 Grad. Im Sarganserland gibt es
0: 8, die 5 und die Schule 3 Grad. Verkehr, präsentiert von Cirica AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Kur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
8: Schnee auf den Straßen aktuell, da haben wir ein paar Meldungen. der Straßenzustand. Man nennt das Obligatorium und zwar auf der Arosa von Langwies auf Arosa. Denn Schnee bedeckt folgende Pass: der Bernina, der Julier, der Lukmanier, der Ofa und der Wolfgangpass. Dann haben wir Schnee auf der Landwasserstraße von Davos auf Wiese und ebenfalls Schnee bedeckt ist Zamnauner Straße von Vinadi auf. Auf Samnaun. So sieht es ähm, soweit gut aus auf unseren Straßen Was wir allerdings noch schnell sagen müssen, die Stadt Chur, da haben wir Staudenstockend stockend auf den üblichen Straßen, also im Bereich Postplatz, Platz Störfli, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanderstraße statt auswärts. Zeitverlust 10 bis 15 Minuten. So wie gesagt, alles bestens im Moment. Wir wünschen weiterhin eine gute und vor allem. Ein Unfall frei fahrt. Verkehr. Gehen zurück zum martin de Plazes in in redaktion
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist gerade zweieinhalb Minuten ab halb 6 gewesen. Auf RSO jetzt unter anderem das Thema. Naturbootbahn St. moritz zellerina Baut worden ist sie erste Mal im Jahr 1904. Heute ist sie die einzige Naturbootbahn auf der Welt. Und die Olympibahn hat auch sonst noch im Vergleich zu den anderen Bootbahnen noch mehr Einzigartiges. Für Ausstellungen, Konzerte, Diplomfeiern oder Partys für derartige Veranstaltungen ist Kur Stadthalle Bitterbranmbüschbahn bekannt. Bald ist das aber vorbei. Die Stadthalle wird abgerissen und soll auf der oberen Au neu aufgebaut werden. Kostenpunkt 43 Millionen Franken. Mit diesen Millionen ist es aber noch nicht gemacht. Um die neue Halle zu können, können Betriebe braucht es noch Geld aus der Stadtkasse. Und zwar jedes Jahr einen Betrag von mehr als einer halben Million. Das Geld muss die -Stimm Bevölkerung noch zuerst bewilligen. Im März wird abgestimmt, es berichtet der Patrick Ulber.
10: Die 43 Millionen Franken für den Bau der neuen Stadthalle zahlt Stadthalle KUR AG. Nur mit dem Bau läuft aber in dieser Eventhalle noch nicht wirklich viel. Sie muss auch betrieben werden. Und der Betrieb will die Stadt KUR mit jährlich 560.000 Franken mitfinanzieren. Zahlt wird das mit Steuergeldern und die werden laut dem KURer Stadtpräsident gut genutzt.
11: Die Wertschöpfung nicht nur in der Halle, wird anfallen, sondern eben auch in der ganzen Stadt, sodass der Beitrag wird herbeiführen wird, dass wir Aktivitäten und Umsatz in der Stadt werden generieren für die Hotellerie, für die Gastronomie, für Zolieferfirmen im Foodbereich, Elektriker, Handwerker. So dass es insgesamt glaube ich, sehr wohlgeschäftig Geschäft ist für die
10: Stadt. Seit Urs Martin gestern Abend an der Infoveranstaltung, die noch in der jetzigen Halle bei der Brambrue stattgefunden hat. Weil der grösste Teil der Stadthalle Kur AG aber auch der Stadt Kur gehört, könnte es je nachdem noch mehr Geld brauchen, gerade auch wenn es einmal nicht so gut läuft.
11: Ja, es ist ja so, dass eine AG, die der Stadt gehört, wenn es schlecht läuft, nicht Konkurs gehen wird und nicht Konkurs gehen darf. Die Stadt wird müssen, wenn es schlechter läuft als geplant, als Inhaberin von dieser AG flankieren und helfend zur Seite stehen. Da reden wir aber nicht von uns um, die kommen können. Es kann sein, dass vielleicht die Anlaufzeit auch noch mal ein bisschen ähm, Kraft braucht, dass es mit der Zeit gut einläuft. Und dass gegen den Schluss, wie jetzt auch bei der Halle, hier, nie städtische Gelder äh, den noch zusätzlich
10: gebraucht hat. Ein anderes Thema ist der Standort der neuen Eventhalle. Mit der Sportanlage läuft auf der Oberenau nämlich schon ziemlich viel. Es kann darum auch zu Überschneidungen von Veranstaltungen kommen. Dann könnte das Platzangebot auf dem Areal plötzlich knapp werden, zum Beispiel was die Parkplätze anbelangt.
11: Wir glauben, wir sind knapp mit den Parkplätzen. Wir haben sicher nicht viel Parkplätze. Wir haben aber auch nicht überdimensioniert. Jetzt die Parkplätze, die oberirdisch fehlen werden für eine grosse Event, hat man unterirdisch kompensiert, weil wir sowieso in den Tiefgrund bauen müssen.
10: Dass es mit den Parkplätzen könnte knapp werden könnte, hat aber auch ein System, das damit die Leute verstärkt mit dem ÖV auf die Oberau fahren. Alles in allem ist der Stadtpräsident der Urs Marti überzeugt vom Projekt der Stadthalle.
11: Ja, es geht bei der äh, neuen Halle wirklich darum, dass wir umweltfreundlicher, schonen und einer gewissen Größe ohne Stütze mit freier Einteilung können dass wir auf einem Areal sind, wo nicht lärmempfindlich ist. Wir haben nicht Wohnbauten direkt in der Oberen Au Man Wir können die Infrastruktur der Oberen mit mitbenutzen und werden so auch Synergien herstellen
10: können. Baut wird Hall aus Holz und soll Platz für bis zu 8'000 Personen bieten. Sagen die Kurerinnen und Kurer mit dem ersten zum jährlichen Beitrag von über einer halben Million Franken sollen die Backer im Frühling nächsten Jahr auf der Oberenau auffahren. In Betrieb genommen werden soll die neue Stadthalle dann etwa eineinhalb Jahre später.
1: Und wenn es Kurer Stimmfolgejahr seit zu dem Betrag, den sieht der Fahrplan so aus: Bis 2025 muss die alte Stadthalle abgerissen sein, damit dort eben die neue Brembrühsbahn kann gebaut werden. Mit dem Bau der neuen Stadthalle auf der Oberau soll denn im Mai 2024 angefangen werden. Und etwa eineinhalb Jahr später soll die neue Stadthalle könner im Betrieb genommen werden, im September 2025. Denn, wenn auch große Anlässe auf der Oberau im Programm sind, das Big Air und das eidgenössische Schützenfest. Und jetzt von der oberen ins Oberengedin auf der längsten Eisskulptur der Welt, der Bopan. In St. Moritz wird in diesen Tagen um wm medaille gekämpft. Nebst Bob und Skeleton fetzen auch Parabob-Sportler auf der einzigartigen Naturbobbahn in Richtung Zellerina ab. Aber nicht nur die Bahn selber ist einzigartig, auch die Namensgebung der Kurven. Die Kurven zwischen St. Moritz und Zellerina sind nämlich Nehmen. Auf der anderen Bahn sind die allermeisten Kurven einfach. Nummern. Wie Nadia Gutsch vom Chef der Betriebskommission von der Bahn, Martin Berto, erfahren hat aus verschiedenen Gründen.
12: Die sind da von der Namegebung der Bahn Wenn man denkt, Wohl, der Wohlkorn ist eine langzogene Kurve. Das ist eigentlich die erste grosse Kurve, die gegen Abgrund sichert dass der Bob dort nicht drüber ausfährt. Dann anschliessend der Snake, so also eine Schlangenkurve, ist auch okay. Und dann der Sunny Corner. Der Sunny Corner, der sonnigste Platz. Wir haben das letzte Wochenende wieder erlebt. hat auch viele Leute dort, die geschaut haben. Wir sieht nicht sehr gute die Bahn rein, aber es ist der sonnigste Platz für der Bahn. Wenn wir dann nachher zum nächsten Dixen Stixen das sind zwei ehemalige Bobfahrer, die die besten, besten Bobfahrer im Zweier Bob -In. in den 60er Jahren, sind sie für den St. moritz club gestartet und dann hat man die, die Kurve, nach diesen zwei Athleten benannt. Und dann geht es aber Richtung horschu Und der Horsch ist natürlich sehr kalt.
13: Also die berühmteste Kurve, könnte man sagen, ist schon der Horschau, oder an dieser Bahn.
12: Ja, ist sicher die äh, eindrücklichste Kurve. Weil wenn man auf die Kurve losfährt, als das erste Mal, wenn man Mal, wenn Mal in einer Gästefahrt dabei ist, kommt einfach eine Wand auf einem zu. Oder? Die Wand ist da. Wo, wo geht es das weiter? Und das ist, das ist schon eindrücklich. Und auch für die Zuschauer, die dort stehen, wenn die grossen Schlitten kommen oder der Skeleton in der Höhe durchfährt, das ist natürlich sehr eindrücklich, so eine Kurve. Und die anderen sind halt nicht ganz mit diesem Radius. Wir müssen die, die Kurve vergrössern, mal den Radius müssen vergrößern. Vor etwa 20 Jahren haben wir das gemacht weil einfach der Druck zu gross geworden ist. Der Druck mit diesen Schlitten, mit den, vor allem mit den Vierschlitten, ist zu gross geworden und darum müsste wir den Radiusfüsse öffnen.
13: Wenn wir weiter runtergehen auf dieser Bahn, hat es noch zwei, drei andere. Zum Beispiel hier ist eine ähm, Telefon, heißt die. Was hat mit dieser auf sich?
12: Der war das erste Telefon auf der Bahn, wo sie melden, am Start melden wie jemand gestürzt ist und die Bahn wieder frei ist. Oder respektiv, dass die Bahn wieder in Ordnung ist, darum ist das Telefonstand Und das Telefon... Äh, ja, es ist nach dem Horschuh, die Kurve, die anschliessend ist. Und dann kommt der Schemrock. Das Glücksblatt hat man wahrscheinlich den Horschuh und das Telefon überstanden, dass man dort drüben ist.
13: Nein, dann wird es aber teuflisch, wenn man da drauf schaut.
12: Es ist eine Kurve die ist nicht ganz so einfach zum Fahren, der Von der da wird es wieder noch schneller auf der Bahn. Und der Pop ist Und darum äh, ist das dort, äh, im, im Teufelskeller, der ein bisschen wo man dort richtig,
13: richtig in die nächste Kurve fährt. Wir haben jetzt schon über die ersten nehmen geredet von diesen Kurven an dieser Bobbahn. Platz hätte es noch für einen Namen. Da haben wir einen Nameless.
12: Richtig, der Nameless ist nameless geblieben. Ist bis heute der nameless. Und weil man dort keinen Namen hatte, könnte ich allenfalls für jemanden Wichtiges tauchen. Aber ich glaube, der Nameless gehört zur Olympia Bobbahn St. Moritz Zellerina.
13: Gibt es zu einer anderen Kurve noch eine spezielle Geschichte an dieser Bahn?
12: Ja, vielleicht die eine Geschichte ist sicher der Portago. Das ist eine spezielle Kurve. nach dem nach dem Nameless kommt der, der Tri und der Bridge. Das sind rein der von der, von der vom, vom Blickwinkel her vom Fahrer. ist das gegeben. Und dann kommt der Leib und dann der unter Sachs benannt nach dem Präsidenten dann der Martino. Es sind zwei Präsidenten, wo St. der St. Moritz Bobslay Club lang geführt haben. fast, fast 100 Jahre, nein, 80 Jahre. Total zusammen. Und dann der Portago. Der Portago war ein ehemaliger Wobfahrer gsi, ist leider als Autorennfahrer verunfallt Und die Familie hat nachher äh, am St. Moritz bob Club geholfen, die Bahn weiter zu mit einem, mit einem finanziellen Beitrag. Darum hat man der die Portago-Kurve entsprechend geholfen.
13: Martin Berto, welches ist Ihre Lieblingskurve?
12: Ja, so zum Fahren wahrscheinlich schon der, der Horschuh, oder? weil es ist natürlich schon speziell zum Fahren und dann äh, ist, ist auch die Zielkurve ist spannend, weil die ist, die ist lang und die muss man zuerst fahren, man muss probieren, der drinnen schnell zu sein. Und das ist so ein bisschen der man der nachher auf die Zielschranke geht.
13: Ist das kein Geheimrezept für die Schweizer Medaille vom Wochenend? In dieser Kurve der man schnell sein?
12: Man muss vom Start aus schnell sein. Im Bobsport ist es so: der Start zählt hier auch mit. Mit der Länge gerade oben. Und dann muss man möglichst schnell und möglichst fein fahren, dass man die erste Kurve in den Wolkhorn möglichst fein reinkommt und dass man nicht anschlägt. Wenn man das gesehen habe, bei einzelnen Läufen bereits, und dort verliert man halt viel, relativ viel Zeit. Und die kann man bis unten nicht mehr holen.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. ZELZ.ch
1: 17 Minuten vor 6 Uhr und wir bleiben sportlich im Infomagazin auf RSO. Schaut ein bisschen, das sind ein paar
5: alles, wo anfangen Livio Biondini. Ab Mora sind Schweizer Tennisprofis im Davis Cup dran. Der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herren-Tennis. Gegner ist Deutschland. Am ersten Tag eröffnet der Marc-Andrea Hüssler das Duell mit unserem großen Nachbar mit dem Spiel gegen den Oskar Ote. Der Hüsler ist knapp 30 Plätze besser platziert in der Weltrangliste. Nach dem Match gibt es den Spiel zwischen dem deutschen Teamleader Alexander Zverev und dem Routiniersten Stan Wawrinka. Der Wawrinka ist mittlerweile über 100 Plätze schlechter klassiert als sein Gegner. Am Samstag gibt es dann das Doppel und je nach Resultat aus den ersten Matches weitere Einzelpartien. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der besten 16 Teams im September. Der Verlierer spielt im Herbst um den Klassenerhalt. Am Montag geht in Kuchen und Meribel los mit der Ski WM. Nicht mit dabei sein wird mit grosser Wahrscheinlichkeit der Lukas Braten. Der Norweger notfallmäßig den Blindarm herausnehmen Herr Er hoffe, in ein paar Wochen wieder zurück zu sein, schreibt er auf den sozialen Medien. Der Lukas Braten war in dieser Saison schon sechsmal auf dem Podest, gewesen, dreimal davon zuoberst. Im Slalom führt der Gesamtwertung an. Noch zum Fußball. In der spanischen Liga trifft Real Madrid daheim auf der FC Valencia. Madrid könnte mit einem Sieg wieder bis auf 5 Punkte zum Leader Barcelona aufschliessen. Für Valencia ist noch dem Abgang vom Coach Gennaro Gattuso eine neue Auslegung gegangen. In der Tabella stehen Fledermüssen, wie das Team auch genannt wird, auf dem 14. Platz mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und in Italien ist die Cup angezeigt, genauer das Viertelfinal für Coppa Italia. Inter Mailand, Cremonese und Fiorentina sind schon im Halbfinal, heute wird der vierte Teilnehmer gesucht. Der machen Juventus Turin und Lazio Rom untereinander aus. Für Juve wohl die letzte Chance auf einen nationalen Titel. In der Liga sind im italienischen Rekordmeister wegen gefälschter Finanzbericht 15 Punkte abgezogen worden und die Schwarzwiesen sind nur noch vom 13. Rang. RSO
0: Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: 14 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 2. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab Viertel Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören, Martin de Blasens. und guten Abend,